0: C'était donc toi depuis tout ce temps
1: Salut, c'est Thomas Rosec. Il y a des histoires qu'on voit passer dans les journaux, ou plutôt sur les sites d'info, dont on se dit qu'elles vont faire grand bruit et qui finalement disparaissent, avalées par la marée quotidienne de nouvelles dans laquelle nous baignons toutes et tous. Allez savoir pourquoi. Ainsi, lorsque le 12 novembre dernier, Mediapart pointait du doigt les accointances étranges entre le grand banditisme corse et l'ancien patron de la sécurité du président de la République, le général de gendarmerie Lionel Lavergne, J'avoue avoir cru que l'affaire en deviendrait une, avec des explications, une mise à plat, pourquoi pas des liens plus que troubles qu'entretiennent certains hauts responsables de la police et de la justice avec des mafieux qu'ils sont supposés vouloir coffrer à tout prix. Mais non, rien de tout ça, l'histoire est repartie comme elle était venue et le sujet refermé jusqu'à la prochaine fois. Car des scandales de ce genre, il y en a régulièrement. Tout notre questionnement, pourquoi ces liens connus, avérés, entre le milieu corse et certains flics de haut vol perdurent-ils et pourquoi existent-ils d'ailleurs ces liens C'est ce qu'on va tenter de comprendre avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B Notre invitée nous a déjà fait bénéficier de ses lumières, c'est ma consoeur Violette Lazare de Lops, fine connaisseuse du banditisme corse auquel elle a consacré avec Marion Galland un livre, Vendetta les héritiers de la Brise de Mer, du nom de ce gang célèbre du milieu corse, s'est paru chez Plon. Je lui ai demandé pourquoi, selon elle, les truands semblaient si intéressés par le fait de développer et d'entretenir des liens de proximité avec celles et ceux qui sont censés les traquer, à savoir les policiers et les magistrats.
0: Je pense que ça dépend des cas de figure. Je pense qu'il y a des cas de figure où l'intérêt et d'avoir des informations évidemment, enfin, ça c'est vraiment le premier, le premier point avoir des informations très concrètes comme on l'a vu récemment hein, sur des interpellations qui vont avoir lieu euh, des perquisitions euh, voilà, donc là on est au stade vraiment zéro de l'enquête ça permet tout simplement euh, quand on a l'information avant, là on l'a vu au mois de au mois de septembre le coup de filet qui avait été lancé contre le, le, la bande dit du Petit Bar à Ajaccio euh, sur les quatre qui étaient... Euh, qui, qui constituent le noyau dur de la bande. Il y en a trois qui sont partis deux jours avant parce qu'ils ont été prévenus. Il y a eu une fuite policière ou une fuite judiciaire. En tout cas, il y a eu une fuite, c'est sûr, et ils sont partis. Donc là, l'intérêt, il est assez concret, évident, et on le voit bien. Là où on a plus de mal à comprendre euh, l'intérêt direct, euh, c'est quand, c'est des relations très au lieu, on va dire. Par exemple, euh, alors Bernard Squarcini, qui est l'ancien euh, patron de la DGSI, avant de devenir patron de la DGSI, il a été adjoint euh, des RG qui ont disparu par la suite et il s'occupait de la Corse. Et par la suite, on voit qu'il n'a jamais, jamais coupé le lien. Il a toujours continué à voir les gens qui traitaient, entre guillemets, euh, quand il s'occupait de la Corse. Il restait en contact avec eux et il restait... Également en contact avec un homme qui est quand même éminemment euh, sulfureux pour euh, ses différentes activités, à la fois dans les casinos, euh, euh, les cercles politiques, euh, etc. Qui est Michel Tommy Là, on peut se demander qui a le plus d'intérêt <rire> des deux, qui a le plus l'intérêt de maintenir cette relation. On voit, euh, grâce à plusieurs enquêtes judiciaires, que ces liens ils sont euh, assez réguliers, c'est-à-dire que quand Michel Tommy vient à Paris. Euh, et que Bernard Scorsini est à ce moment-là patron de la DGSI, hein, il est euh, le numéro un du renseignement intérieur français, il se rencontre. Ils vont déjeuner ensemble, euh, ils vont boire un café, ou alors Bernard Squarcini, pour être discret, s'arrête en voiture devant le restaurant où il est, il y en a un qui monte dans la voiture de l'autre, etc. Bon, ils se parlent quoi. Euh, on ne sait pas tout ce qu'ils se disent évidemment, mais ils se parlent de façon assez régulière. Euh, Bernard Squarcini l'appelle tonton, tout le monde appelle Michel Tommy tonton, même Bernard Squarcini. Donc ça donne aussi un. Voilà, ça donne un peu le, le, la nature du lien qu'il peut y avoir entre ces deux hommes. Quoi. Parce que dans Tonton, ce n'est pas anodin euh, encore c'est a une marque de respect, il y a une marque de déférence en fait par rapport à lui. Alors, qu'est-ce qu'ils se disent Pourquoi ils sont en lien Alors, il n'y a pas de lien direct qui ont été, euh, qui ont été mis à jour, mais euh, dans l'entourage de Michel Tommy les protégés de Michel Tommy il y en a eu pas mal qui ont été avertis, euh, soit de leur interpellation quelques jours avant, soit pour le plus fameux d'entre eux, euh, Germanie. Quand il était en cavale et qu'il était poursuivi, à chaque fois que les flics débarquaient pour l'arrêter, il n'était plus là. Voilà. Donc, est-ce qu'il a obtenu des informations via cette relation avec Bernard Scarsini Ça n'a pas été prouvé, mais évidemment, on peut que se poser la question.
1: Petite parenthèse pour préciser qui est Jean-Luc Germani, dont il est question ici. C'est un des acteurs essentiels des dossiers corses de ces dernières années, un proche du gang de la Brise de Mer, suspecté d'être à l'origine de nombreux assassinats et resté en cavale pendant un bon moment jusqu'à son arrestation. En 2014. Voilà, fin de la parenthèse. Retour à notre sujet d'origine les liens entre le très puissant homme d'affaires corse Michel Tommy, surnommé le parrain des parrains, ce qui veut tout dire, et l'ex-patron du renseignement français sous Sarkozy, Bernard Squarsini.
0: L'autre chose, c'est que ça, on le voit dans une autre affaire aussi. Euh, Michel Tommy a la particularité d'avoir un frère qui travaille euh, dans les renseignements, qui, qui est commissaire, qui a passé le concours de commissaire, c'est un commissaire, et qui a travaillé par la suite dans le renseignement intérieur français, et qui, visiblement, on a, on lui a mis quelques bâtons dans les roues en raison de son, de son nom, quoi, tout simplement. Et à un moment, il veut être muté, euh, dans le sud de la France. Je crois que c'est Montpellier, parce qu'on lui a refusé Nice, parce qu'il était trop près des affaires de son frère, etc. Et que fait Michel Tommy à ce moment-là? Il appelle Bernard Scorsini en lui disant, écoute, est-ce que tu peux pas me filer un coup de main? Euh, ça, ça a été enregistré, euh, dans des procédures judiciaires, est-ce que tu peux pas me filer un coup de main pour que mon frère soit nommé à, à Montpellier À ce moment-là, Bernard Squarsini n'est plus des GSI, je crois. Il n'est plus à la tête des renseignements. Mais bon, il continue à avoir exactement les mêmes rapports. Et là, il appelle le directeur général de la police, Frédéric Vaux, pour lui demander est-ce que, euh, qu'est-ce que tu peux faire pour le frère de Tommy, euh, etc. Bon, il se fait rembarrer totalement, donc il n'y arrive pas. Mais on voit bien que ça s'agite, que ça euh, euh, sa manigance. Euh, en fait, on essaye de se donner des coups de main. Donc, qui dit... Enfin, je veux dire, Bernard Scorsini donne un coup de main à Michel Tommy pour que son frère soit nommé à l'endroit où il veut. Évidemment que ça ne va pas que dans un sens, qu'il y a des renvois d'ascenseurs sans cesse.
1: Moi, ce qui m'intrigue, c'est comment ça peut perdurer, ces liens-là, alors qu'il y a tout un faisceau de présomptions euh, qui font que, finalement, c'est assez connu, euh, ces liens-là. En tout cas, ça, ça va jusqu'à sortir dans la presse. Ces écoutes dont on parlait, elles ont été publiées par Mediapart. Enfin, il y, y a tout un... Un ensemble de preuves, même matérielles, qui font que tous ces liens sont connus, et pourtant, euh, ces liens, ils perdurent, ils se multiplient, ils existent à d'autres échelons encore. Euh, je ne sais pas comment ça se maintient tout ça.
0: En termes de, de procédure pénale, c'est des faits qui sont très difficiles à caractériser et qui sont très difficiles à poursuivre. Alors ça peut s'apparenter à du trafic d'influence, euh, ça pourrait s'apparenter, mais il faudrait savoir ce qu'il y a en échange à de la corruption. Mais pour qu'il y ait de la corruption, faut il, ait, euh, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit donné en échange. De l'argent, euh, un poste prestigieux, ou... mais il faut que... Le... En fait, le problème aussi dans ce genre de, de de comportement, c'est que rendre un service... On peut rendre un service une fois euh, il y a dix ans, ne rien en attendre immédiatement, et puis dix ans après, quand on en a besoin, rappeler et dire au fait, je t'ai rendu service... Donc, en fait, ça, pénalement, c'est pas répréhensible. c'est pas Donc, donc euh, ils se font très, très rarement condamner pour euh, ce genre de... De ce qui s'apparente à des échanges de bons procédés, en fait. Par ailleurs, je pense que ce n'est pas un cliché de dire que la société corse est basée sur un modèle familial euh, très, comment pourrait-on dire, méditerranéen. C'est-à-dire que euh, je vais aider avant tout celui qui est de ma famille euh, avant celui qui est d'une autre famille. Je vais aider celui qui est de mon village avant de, avant d'aider celui qui est bon, bref, blablabla. Et si on continue comme ça, je vais aider mon, mon ami qui est corse avant d'aider euh, quelqu'un qui vient d'ailleurs. Et c'est ce genre de comportement qu'on voit à plusieurs reprises euh, dans des scénarios euh, de fuite qui peuvent venir euh, de, euh, de personnes qui sont dans la, soit dans la magistrature, soit qui sont dans le, la direction euh, des affaires euh, policières, judiciaires, etc. et qui sont corses et qui, en fait, malgré eux, se font approcher par des gens qui sont dans un autre monde, hein, qui font partie de la voyoucratie, mais qui leur rappellent un petit peu leurs racines et qui leur demandent des coups de main. Ça, ça arrive très souvent et c'est pas négligeable. Euh, et après, ça, c'est le dernier exemple en date, sur Lavergne. Euh, là, on voit que c'est des réseaux francs-maçons. Mais là aussi, cette affaire, elle est intéressante et à la fois, elle est très compliquée parce qu'il n'y a rien de répréhensible pénalement dans ce qui s'est passé. Et puis, on ne sait pas. Je veux dire, OK, donc ce gendarme, Lavergne et franc-maçon visiblement, ça fait aucun doute. Il est dans la même loge qu'un certain Luciani qui est un proche de Germanie, à ce moment-là, qui est en cavale. Ensuite, on entend sur des écoutes Luciani dire « Notre ami gendarme, notre ami gendarme, blablabla. » Mais à quel moment c'est de l'avantardise À quel moment c'est euh, « Je connais machin qui est très haut placé et qui va pouvoir peut-être nous aider ou peut-être pas ?» Mais on, en fait, on ne sait pas ce qu'ils font. Il y a aussi parfois, euh, je pense, beaucoup de grandes bouches. Euh, on parle, on se, on se hausse du col auprès de ses potes, et puis au final, euh, on fait rien. Enfin, dire, ça donne absolument aucun résultat. Bon, la preuve, hein, euh, euh, Germanie se fait arrêter euh, quelques quelques mois après. Enfin, le fait qu'il ait la BRI à ses trous, ça a pas fuité à ce moment-là.
1: Est-ce qu'il y a une forme de fantasme aussi peut-être du côté euh, à la fois de la presse et peut-être des observateurs extérieurs, des gens qui connaissent un peu moins bien les dossiers euh, corses sur euh, ce côté tentaculaire euh, qu'on associe à l'image de la mafia euh, qui pénètre un peu toutes les strates du pouvoir Est-ce qu'on entretient aussi avec ces histoires-là un peu ce, ce fantasme-là
0: Je vais faire une réponse un peu personnelle, hein, mais moi au début, quand j'ai commencé à bosser sur ces histoires-là, je me disais, à chaque fois que je parlais d'un dossier, on me disait, oui, mais vous comprenez, machin, il connaît un tel, et les fuites elles viennent de là et vous voyez pas la coïncidence entre le moment où il aurait dû être arrêté où il est parti en carrière j'étais mon dieu mais qu'est-ce que c'est que ces bandes de, de, de parano euh, de fous euh, qui voient des espèces d'explications de, de, partout enfin limite c'était du complotisme pour moi et après j'ai mis le nez dans les affaires et j'ai commencé à vraiment travailler dessus et je me suis dit ah ouais d'accord on est vraiment vraiment dans un panier de crabes euh, j'ai jamais vu ça dans aucun dossier sur lesquels j'ai travaillé avant. Et il y a vraiment euh, des liens qui sont inexplicables, parfois des décisions judiciaires qui paraissent inexplicables, euh, des enquêtes policières qui s'arrêtent comme ça, alors qu'il n'y a aucune raison qui s'arrête, des procès qui ne sont jamais audiencés. Il y a un jeu trouble euh, des autorités dans les affaires corses, c'est évident. Et je ne fais pas partie des parano et des complotistes. Je suis vraiment la dernière à, à accréditer ce genre de thèse. Voilà. Donc oui, il y a des relais au plus haut niveau de l'État. Il y a des relais au plus haut niveau de la hiérarchie policière. C'est évident. Je veux dire, moi, dans aucune autre affaire, j'ai des flics qui m'ont dit, euh, euh, quand on poursuivait un tel, euh, on mettait rien en commun. Les PV, on les tapait, mais on les partageait pas avec les autres services. Et euh, la veille de l'opération, quand on allait taper le mec, euh, on prévenait... Personne. On ne prévenait pas de notre hiérarchie pour être sûr que ça ne fuit pas et on leur disait une fois qu'on l'avait arrêté. Moi, je n'ai jamais vu ça nulle part.
1: Est-ce qu'il y a, à l'inverse, on évoquait l'intérêt que peuvent avoir les truands à noyauter un peu les services et notamment les plus hauts niveaux de la police et du renseignement. Est-ce qu'il y a, à l'inverse, un intérêt pour ces grands acteurs du renseignement à avoir les oreilles très branchées sur les réseaux corses pour être au courant à l'avance pour anticiper certaines choses, pour se renseigner, se regarder Est-ce que ça a aussi un intérêt stratégique pour eux
0: Oui, c'est souvent leur argument. Parce que, bon, parfois, ils se font choper. Leur argument, c'est de dire euh, nous, on fait de la police judiciaire. Euh, si on ne parle pas aux, aux truands, aux voyous, enfin, je vais dire nos indiques, c'est évidemment pas des enfants de cœur. Donc, si on n'a pas ces mecs-là avec nous et si on ne leur parle pas et si on ne laisse pas passer certaines choses, certes, en échange d'informations, on n'a rien. Le problème, c'est que dans plusieurs affaires, ce qu'on a vu, c'est que c'est eux qui se font manipuler plus que l'inverse. Donc, euh, ils y gagnent des informations, certes, mais c'est souvent des informations qui sont au détriment du camp d'en face. Donc, évidemment, hein, c'est toujours comme ça. Mais là, dans ces cas-là, ça ne fait qu'exacerber les guerres entre deux clans. Euh, donc, en fait, ils deviennent des acteurs des guerres au sein du, ban du, du, du grand banditisme, en protégeant certaines personnes et pas d'autres. Et au final, est-ce que les informations qu'ils ont leur permettent vraiment de... Parce que le but, c'est quoi Le but, c'est quand même de... que la situation soit assainie. Moi, j'ai pas du tout l'impression.
1: Est-ce qu'il y a un problème de verrou éthique au sein des services, d'autocontrôle, d'autogestion de ces problématiques sur lesquelles ils sont pas assez sensibilisés, auxquelles ils font pas assez attention, d'après toi
0: bah, Il y a une charte de gestion des informateurs euh, dans les affaires corse. J'ai pas très, trop l'impression qu'elle soit respectée. Non, t'as quand même un peu... Parfois, là, alors peut-être plus il y a 15-20 ans, là, parce que quand j'ai bossé sur ça pour le bouquin, je suis remontée un peu dans les archives et tout ça, mais disons qu'il y a 15-20 ans, t'as un peu l'impression d'être au Far West, quoi, avec les mecs qui se conduisent... Enfin, les beaucoup de policiers, hein, qui se conduisent comme des cow-boys... Euh... Euh, qu'utilisent leurs indices, qui les rencontrent euh, au milieu du maquis. Euh, derrière le mec, son contrôle fiscal s'est terminé, on n'en entend plus parler, alors qu'on sait très bien qu'il est au cœur de je ne sais pas combien d'assassinats. Euh... Alors aujourd'hui, est-ce que y a des... les chartes sont plus respectées euh... La dernière affaire en date, là, c'est quand même en, en fin septembre, début octobre. Euh, dans le cadre donc, du, de l'affaire du Petit Bar. Et ils arrêtent un, un mec qu'ils qui connaissent très bien, hein, qui, fait partie, qui a été proche de la Brise de Mer, qui a été proche de Ferrara, qui, fait, qui a été condamné plusieurs fois. Enfin, C'est quelqu'un qui est très connu dans le milieu corse et même dans le milieu du braquage euh, euh, en Ile-de-France, etc. Enfin, même au niveau national, je veux dire. Il l'arrête et euh, on s'aperçoit qu'ils le mettent en garde à vue et puis qu'il qu passe un espèce de deal un petit peu euh, étrange avec lui. On connaît pas les détails, mais en gros, soit tu nous donnes des infos sur les fuites euh, euh, qui viennent de chez nous. En fait, les flics veulent savoir d'où viennent les fuites. Puis en échange, on va... On va être plutôt sympa avec toi, sachant qu'il il devrait plus ou moins avoir un rôle secondaire dans l'affaire. C'est une tentative d'assassinat. Il est plus question de logistique que de, de passage à, à, à l'acte. Visiblement, cet homme José Menconi donne des informations. Est-ce qu'elles sont vraies, pas vraies est Ce qui roulent les policiers dans la famille, on n'en sait rien. Enfin, en tout cas, il donne des informations et en échange, un des policiers lui prête son téléphone portable pour qu'il puisse appeler sa femme euh, qui se trouve à son domicile et lui dit :« Tu fais le ménage. » Donc elle immédiatement, elle appelle des gens qui viennent faire le ménage chez elle. Le ménage, c'est quoi Est-ce qu'il y avait des armes On ne sait pas parce qu'on les a pas retrouvées, mais en tout cas, il y a un gilet pare-balles, c'est sûr. Il y a une voiture euh, qui est dissimulée. On ne sait pas ce qu'il y avait dans la voiture. Et euh, à ce moment-là, il est relâché. Donc, ils se font choper. Ils n'auraient pas dû se faire choper. Ils se font choper parce qu'il se trouve que la femme de Menconi est sur, une... est sur écoute dans une autre affaire. Donc, il y a des flics qui entendent ce deal. Voilà. Mais ils n'auraient jamais dû se faire choper normalement. Là, ils se font choper. Donc, ils vont être envoyé vers, vers d'autres services, hein, il y aura des sanctions. Mais ça veut dire que ce qu'on appelle un peu vulgairement la police à la papa, je te, je te, je te dis l'un truc, tu me donnes des infos, puis en, en échange, bon, bah, ton ton implication dans la tentative d'assassinat, on va un peu l'oublier, ça existe toujours. Voilà, et ça c'est illégal en fait.
1: Alors d'aucuns nous diront que nous sommes bien naïfs, d'imaginer qu'il puisse en être autrement. On pourra toujours objecter que si on n'essaye pas de faire différemment et qu'on se contente de répéter les mêmes vieilles recettes, c'est sûr qu'on n'avancera pas beaucoup. Merci à Violette Lazare pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Geoffrey Puitch. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.